0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que estiver ouvindo isso Bem-vindo a mais um podcast rugido Eu sou a Carol Eu sou a Gabi e hoje, em mais um episódio comemorativo especial de Um Ano do Rigido, a nossa convidada é a Malu, que é confeiteira. Malu, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, gente. Eu que agradeço pelo convite pela oportunidade de participar hoje. Bom, então, para começar, você pode se apresentar, contar um pouco da sua jornada, das suas experiências com a confeitaria... Meu nome é Malu, eu tenho 23 anos,
1: eu sou confeiteira desde os 16. Estou à frente da Malu Brigadeiros e Cia, um ateliê de confeitaria em Tabaté. Comecei vendendo brigadeiro a um real na parte da faculdade em que minha mãe dava aula. No primeiro dia eu levei uma caixa de brigadeiro e vendi tudo. No segundo dia eu levei duas caixas e vendi tudo. No terceiro dia eu levei três caixas e vendi tudo. E na semana seguinte eu estava levando oito caixas de brigadeiro por dia e vendendo as oito caixas por dia. Foi assim que eu construí a minha independência, eu paguei minha viagem de formatura, eu entrei na faculdade, eu fui morar sozinha e eu fui conquistando os meus sonhos através da confeitaria.
2: Caraca, né?
1: <risos> uma caixa era oito. Não, uma caixa é, tinha 24 brigadeiros, então eu comecei vendendo 24 reais por dia, né? Aí você imagina, 8 vezes 24, eu nem sei mais quanto que é isso. Ah, nem eu. <risos> o que mais
2: te levou a seguir a, a profissão na confeitaria? Você, desde o começo, você queria essa profissão? Queria seguir essa área? Ou você
1: queria fazer alguma outra coisa? Não, eu queria ser estilista. Meu sonho era ter uma marca de roupa e eu ainda vou ter, com certeza. Mas no momento em que eu precisava é, de recursos para fazer essa marca de roupa, era um momento que eu não tinha dinheiro. E para você entrar no mercado da moda, você tem que ter um capital, tem que, tem que ter o um dinheirinho ali guardado, porque é um, é um mercado mais caro, né? E eu tava com alguns problemas. No caso, eu tinha comprado o um ingresso de um show no cartão de crédito da minha mãe. Só que eu não prestei atenção que não era duzentos reais, eram 200 dólares. A sorte era que o dólar não era cinco reais na época, né? Mas eu tive que pagar a fatura do cartão e daí para isso a minha mãe falou Ah, vai vender brigadeiro. E o que, que eu falei? Vou vender brigadeiro. E daí era uma coisa que eu sempre fazia aqui nas festinhas de família em casa. Era sempre eu e meus primos fazendo chocolate, que a minha avó me ensinou. E aí eu fui começar a vender, e no final deu super certo, eu não pretendia continuar nessa área, mas tô aqui há seis anos, amo a confeitaria, me encontrei nessa área, gosto muito de trabalhar com isso, mas também não, não excluí a possibilidade da marca de roupa, quem sabe mais para frente.
0: É tipo aquele, tudo acontece por um motivo, né? Você não, nem imaginava entrar nessa área e agora tá dando super certo.
1: Exatamente. É, a minha mãe disse que eu tenho dom, porque eu sempre tive facilidade de aprender. Receita, assim, principalmente doce. Salgado já não é muito comigo. Mas, principalmente doce, eu sempre tive muita facilidade de fazer. De bater o olho na receita, e saber o modo de preparo. Então, eu, eu acabei, né, só fui seguindo. E deu certo, então eu fico feliz.
0: Bom, para o nosso mês comemorativo, a gente colocou o tema de redes sociais. E nas suas redes sociais você está sempre muito ativa, você posta bastante stories, sempre tem enquete. É muito legal. Suas, suas redes sociais são muito dinâmicas, é tudo muito bonito. Eu adoro. E eu queria saber como que você faz para manter uma frequência de posts e, ao mesmo tempo, cuidar da marca, fazer os docinhos. Como você consegue conciliar tudo isso? Então, não conseguiu.
1: E quando eu notei que as minhas redes sociais estavam ficando defasadas porque eu estava focando muito na produção foi quando eu é, decidi delegar essa função. Então, eu fechei uma parceria com uma amiga minha que trabalha com rede social e a gente elabora junto a, a criação do conteúdo. Então, assim, eu produzo as fotos, ela fala para eu fazer os rios, como faz, ela vai me dando as dicas, me orientando nesse sentido, e eu aqui na cozinha reproduzo o que ela me fala, mando o conteúdo para ela, ela edita, faz as artes bonitinho e ela posta. Eu amo design, é uma coisa que eu adoraria trabalhar com, mas, no momento, a produção exigia muito de mim e eu não conseguia dar conta de tudo. Então, eu acabei delegando isso. Mas os stories ficam 100% por minha conta ainda. Então, é uma coisa que eu tenho mais facilidade de lidar no dia a dia. Porque eu também gosto de mostrar os bastidores, compras, processo de criação de um novo doce, como funciona o delivery, encomenda. Essas coisas eu consigo lidar. Mas o feed mesmo, quem cuida para mim, é uma amiga que trabalha comigo com isso, com as redes sociais. Bom,
2: né? rede social, sempre se depara com gente meio sem noção, né? É... Muitos trabalhos, principalmente artesanais, têm o seu preço, de seu valor, muito desvalorizado, né? Uhum. E você já se deparou com gente assim, que queria pagar mais barato, que desmerecia seu trabalho, tipo, não vou pagar isso, não vale, tipo, pondo preço no seu trabalho. E a gente queria saber como você lida com isso e... O que você diria para as outras pessoas que estão começando... Como lidar com esse tipo de situação?
1: Então, no começo era um pouco mais difícil... É, para mim, para eu lidar com isso... Porque eu era muito imatura e eu não sabia... É, responder a esse tipo de coisa... Mas com a prática, você vai desenvolvendo o jogo de cintura para lidar... Eu lembro a primeira vez que eu nem atendia pelo telefone... Ligaram na minha casa e perguntaram quanto era o centro do brigadeiro, e na época era 50 reais, aí eu falei, 50 reais. Aí a mulher falou, tá muito caro, viu? E desligou na minha cara. Se ela soubesse hoje que o centro do meu brigadeiro é 150 reais, eu duvido que ela pagaria. Mas é aquela coisa, é, o trabalho artesanal, ele é realmente mais elevado. A gente, aqui na nossa confeitaria, a gente trabalha com os melhores chocolates, os melhores produtos, leite condensado. Por quê? Porque no começo eu não trabalhava com o melhor, mas eu trabalhava com o que eu podia. E à medida que eu fui trabalhando e evoluindo nesse quesito, a qualidade do meu doce melhorou. Eu tive mais condições de cobrar um pouco mais caro pelo produto que eu estava oferecendo. Não é todo mundo aqui na minha região que trabalha com o, a qualidade que eu trabalho e oferece o produto que eu ofereço. Então, se a pessoa quer comprar comigo, é porque ela sabe que ela vai receber aquilo pelo qual ela pagou. É, a gente chama isso de agregar valor. É... Quando você entrega para o seu cliente é, o valor agregado da coisa, no caso assim, o brigadeiro: ele não vai simplesmente comer um brigadeiro ali, ele vai comer um brigadeiro feito pela Malu, artesanal, com a marca dela, com, o, com toda a mídia que ela oferece no Instagram, o, o status que tem de receber um produto da Malu, porque uh, a gente prioriza muito isso, no caso da. a gente sempre fala. Ah, eu queria que você postasse no Instagram quando recebesse essa assim, encomenda. E daí a pessoa tem o, aquele carinho de falar assim, olha, chegou hoje a minha encomenda da Malu Brigadeiros, entendeu? Então isso agrega valor e faz com que a pessoa queira comprar comigo. E aí com relação ao trabalho desvalorizado, não tem o que fazer. Se a pessoa não quer pagar, ela não vai pagar. Então assim, é, o que eu faço? Eu procuro oferecer o meu melhor. Né? Atender a pessoa dentro do que eu posso Mas eu nunca vou baixar o, o valor Porque a pessoa não pode parar Então é uma via de mão dupla né E aí para lidar com isso É na maior educação possível Você virar para a pessoa e falar assim Olha, a gente trabalha dessa maneira O que eu posso te oferecer no, Num valor que você pode pagar é isso Se não tá bom para você Posso te oferecer O contato de uma outra pessoa Entendeu? Eu sempre indico colegas que trabalham com outros produtos também, quando eu não trabalho com esses.
0: Entendi, é aquele fazer, fazer bem para fazer sempre, né? Porque quando você dá, entrega um bom trabalho, por mais que às vezes alguém considere caro, se a pessoa uhum. compra e vê que é de qualidade, a chance dela comprar mais vezes é maior, né? Sim, eu tenho cliente que compra comigo desde da,
1: de quando eu comecei e conhece o meu trabalho justamente pela evolução. Viu lá o meu brigadeiro lá em 2015 e hoje continua comprando comigo porque sabe quem faz, né, conhece e sabe da qualidade. Então, nesse sentido, assim, eu não, não me incomodo, não. Mas eu me incomodo quando uma pessoa fala é, do nosso trabalho de pasta americana. Isso, isso me incomoda. Porque não é todo mundo que faz. O brigadeiro é até mais comum. Mas no caso, sei lá, um bichinho, assim, custa 10 reais um bichinho pequeno. E a pessoa quer 20 bichinhos para festa dela, entendeu? E aí ela precisa entender que aquilo lá é feito à mão, pedacinho por pedacinho, que não é barato, demora... E aí, quando a pessoa quer de um dia para o outro... Não. É complicado. Mas assim, a gente vai desenvolvendo as habilidades para lidar com, com lidar com isso da melhor forma.
0: E agora, voltando um pouquinho, falar de redes sociais você, pelo que você falou, você começou vendendo na porta da faculdade, né? Então, uhum. no começo, eu acredito que você não divulgava ainda nas redes, era mais ali, tipo, estando lá na faculdade e as pessoas vendo, né? Uhum. Em que momento você decidiu criar as suas redes sociais e pra, como forma de divulgar o seu trabalho e como as redes vêm te ajudando a divulgar o seu trabalho qual o impacto você percebe com isso?
1: É... Quando eu comecei, é como você falou, eu vendia lá na porta. Só que logo que eu comecei, eu já criei o Instagram e o Facebook. E na época, o Instagram ele não era tão voltado a comércio, né? Ele era mais selfie, essas coisas, né? Todo mundo sabe. E o Facebook era mais comercial, então a gente divulgava mais no Facebook. E foi assim que a gente foi captando os primeiros clientes para encomenda. E a partir do momento que eu vi que se eu trabalhasse com encomenda, eu conseguia atender uma quantidade maior de pedidos, aumentar o meu ticket médio, que é o valor por pedido médio, é, e é, sem precisar sair da minha casa, né? Porque eu ia todos os dias lá na faculdade, 11 horas da noite para vender brigadeiro. E era extremamente cansativo, porque eu estudava de manhã. Então, eu tinha que estar lá na escola às 7 horas da manhã no dia seguinte aí eu comecei a pegar encomenda. E era principalmente final de semana que eu atendia e aí fui divulgando no Facebook até que chegou um ponto que o Facebook parava de entregar os posts, né? Que foi aquela coisa que migrou todo mundo para o Instagram. E eu continuei é, aprimorando e divulgando pelo Instagram. A... Aí que começaram a entrar as ferramentas mesmo de divulgação nesse sentido e criação de Loja no Instagram mesmo, que a pessoa entra em contato com você pelo Instagram. E aí eu comecei a vender por lá, fazia divulgações por lá, e era um, um meio mais fácil, porque o Instagram é como se fosse uma vitrine, né? A pessoa entra lá e fala, ah, eu quero esse produto. Então eu atendi a pessoa, falava ah, essas informações, pagamento e tal, e ajudava a entrega ou retirada, né? Era muito mais prático e fácil. E aí. É... Ah, eu acho que foi muito natural a evolução, porque, como eu falei, quanto mais pessoas compravam e marcavam, mais pessoas tinham conhecimento da, da minha marca, do, dos meus produtos, e isso também é uma forma de gerar desejo na pessoa. Então, a gente se programava para postar em horários, horários estra, estratégicos, no caso, assim... É, um doce, vamos falar que vamos abrir o delivery Meio dia e meia a gente estava postando foto do doce lá recheado com a Nutella escorrendo Porque duas horas o delivery estava aberto e era incrível Quando a gente lançava o, os posts divulgando ó, Vai ter isso, tal, tá, não sei o que Duas e meia da tarde estava lá o iFood apitando E a gente que nem louca na cozinha para dar conta dos pedidos então, assim, a gente vai usando das estratégias, que, como essa amiga que me ajuda com as redes sociais, ela falou pra a gente testar. Para a gente, no final da noite, assim, tipo, sei lá, meia-noite, a gente apagava todos os posts do dia e no dia seguinte, 8 horas da manhã, lançava três enquetes. Com isso, as visualizações do nosso perfil aumentavam horrores, de visualização que passava de mil para dois mil, assim, em um dia. E aí a gente bombardeava. Ó, doce tá hora, delivery, como faz pra comprar bolo, encomenda. E aí o conteúdo, o conteúdo foi gerando retorno.
2: Bom, é, você teve essa parte, né, de divulgar tals, mas qual que você acha que é o maior desafio pra vender? Tem algo assim que você
1: realmente aperta assim no calo? Hum... O desafio é dar conta de tudo. Porque comecei sozinha, com ajuda, e hoje eu não estou mais sozinha, porque se eu estivesse sozinha, com certeza, ou eu tava lelé, <risos> ou eu não dava conta de nada. Então agora a gente está expandindo, cada um com a sua função. Eu não fico mais tanto na produção. A minha produção é finalização de bolo só. Eu não faço mais massa, não faço mais recheio. Eu quase não fico aqui na cozinha. Fico assim, por cima, dou uma olhada, vejo o que, que precisa e vou delegando, sabe? A minha mãe trabalha com uma parte, tenho duas, uma prima e uma amiga que trabalham aqui na produção todos os dias, e agora eu tô colocando mais uma pessoa para fazer o gerenciamento é, e atendimento ao cliente para eu poder ficar só na parte administrativa, nas redes sociais, que é o que eu gosto mais, e também na parte de compras, que né precisa ser eu. <risos> Mas. Fora isso, assim, desafio. Qual, qual é o seu maior desafio? É todos os dias levantar e saber que o seu negócio só depende de você. Você não tem um chefe ali para te cobrar, falar, olha, tal tá hora você tem que estar tá trabalhando, você tem até o final do dia para me entregar tal resultado. Não é assim que funciona. É você brigando com a sua mente todos os dias, correndo atrás do que você quer alcançar, entendeu? Então assim, tem dia, e eu agradeço por isso, que eu levanto da minha cama e não tenho vontade de fazer nada. E aí eu não faço nada, porque eu sei que depende de mim. Mas tem dia que eu levanto e eu não tenho vontade de fazer nada, mas tem coisas que só eu posso fazer. Esse é o maior desafio.
0: É muito legal ver isso, essa evolução que no começo você fazia tudo sozinha e agora você já tem uma equipe que te ajuda. É muito legal ver como, assim, as coisas, se você realmente se empenha, se você faz com qualidade, vai evoluindo e vai dando certo. Muito legal essa história. Obrigada. E você acha você até comentou já um pouquinho disso. Você acha que você sempre teve um talento natural desde pequena? O que chamava a sua atenção para fazer doces? Ou foi realmente na necessidade de pagar. E você já pensou em desistir depois que você já tinha começado? Você falou que você antes de começar você uhum. pensava em ter a sua própria marca de roupa, mas depois de começar você já pensou em desistir alguma uhum. vez?
1: É, já pensei em desistir, jogar tudo pro alto que eu fazia publicidade né na faculdade. E aí eu pensei, ah, vou trabalhar em agência. Primeira vez que eu entrei numa agência eu falei, vou continuar fazendo brincadeira. Mas, assim, nunca foi um, um, um desejo mesmo, tipo, ai, vou parar. Mas, assim, já pensei, lógico, pela demanda do, do, de tudo, né, que tava me sobrecarregando, mas aí eu realmente entendi que não era pra eu largar, era pra eu absorver isso e tomar uma atitude. Qual que foi a atitude? Delegar. Então, a partir do momento que eu tirei esse peso das minhas costas, a sobrecarga, é... Tudo fluiu, naturalmente. Do ano passado para cá, que daí eu contratei meu, minhas ajudantes, a minha empresa cresceu, eu estou conseguindo fazer as coisas que antes eu não conseguia fazer, tipo, enquanto as meninas estão aqui trabalhando com, a, com o delivery ligado, eu estou indo atrás de fornecedor, eu estou falando com o cliente, estou fechando encomenda, coisa que ficava deixada de lado enquanto eu estava na produção. Então, assim, isso foi me motivando a não desistir né? Porque eu vi as coisas dando certo. Bom, você disse que desde 2015, né? Que você faz brigadeiro. Uhum. Aí
2: foi crescendo, crescendo, crescendo. E agora você falou que você tem até dois, duas mil visualizações, sabe? É, mas como que foi essa evolução? Foi algo que foi crescendo de uma forma mais orgânica e quando você viu, já, você nem sabe como aconteceu. Ou você planejou? Teve algum ponto não. que você criou um plano de negócio ou algo similar?
1: Na verdade, não. Foi só acontecendo mesmo. Ano passado, eu participei de uma mentoria do Sebrae e daí, a partir desse momento, eu fiz o meu plano de negócio. Mas ele não envolvia a questão do marketing. Ele envolvia a otimização da produção mesmo para eu poder cuidar das outras coisas. Porque não era o foco lá do Sebrae fazer o, o marketing. Mas... O crescimento do meu perfil nas redes sociais é 100% orgânico. A gente... Tá, 98% orgânico. Porque a gente só fez investimento mesmo em uma ou duas épocas, assim, tipo, um Natal e uma Páscoa, para dar uma deslanchada, assim, no, na divulgação. Mas não é aquela coisa assertiva, profissional, tal. Foi uma coisa mais intuitiva, tipo, aí, ah, vou mexer aqui para ver no que que dá. E yeah. a Tive o retorno, foi bom, mas acredito que com o tempo que eu tenho disponível agora, eu possa focar mais nesse quesito, que é uma coisa que eu gosto muito também, de estudar sobre tráfego pago.
0: Agora vamos falar um pouquinho sobre esse momento de pandemia. A pandemia influenciou Todo mundo, né, eu acho, na parte do trabalho. E como tá sendo pra você? Como você tá lidando? Quais estão sendo os seus maiores desafios? Como tá sendo trabalhar com confeitaria na pandemia? Você acha que pelas pessoas ficarem mais em casa e você trabalhar com delivery aumentou ou acabou diminuindo? Como foi? Como tá sendo? Na verdade,
1: antes da pandemia, eu não trabalhava com delivery. Eu trabalhava só com encomenda. E quando começou mesmo, daí que eu senti a necessidade de oferecer isso, porque as pessoas não estavam mais saindo de casa, não estavam mais é, se reunindo, grandes grupos, festas e tal, e por um lado foi bom, porque a pandemia começou bem na época que eu estava começando a divulgação de Páscoa, então é, como as pessoas estavam em casa, elas queriam presentear as pessoas que não estavam com elas, com ovos de Páscoa, e queriam comemorar a vida da família juntos, né? Do fato de estar todo mundo reunido, em casa, no caso. É, então, por um lado foi bom a questão da, do delivery, das vendas, da Páscoa, e a partir disso a gente foi se adaptando. Mas uma coisa que a gente. A, a princ nosso principal desafio em meia à pandemia. Foi lidar com fornecedor, não foi tanto de cliente, não foi de produção. Não... Para gente, não foi ruim. Foi ruim a questão de trabalhar com a sobrecarga mental, sabendo que enquanto a gente estava aqui, muitas pessoas estavam em casa, trancadas e também perdendo seus familiares. Isso foi bem difícil. Mas pra... falando da questão de negócio, para a gente não foi ruim, porque implementamos delivery, o fluxo de vendas aumentou, a gente é, encontrou alternativas que pudessem é, atender essas pessoas nesse momento, a gente criou o kit festa com mini bolo, alguns brigadeirinhos só para a pessoa comemorar em casa. E com relação aos fornecedores, o mais difícil foi é, lidar com a, o aumento dos ins, do valor dos insumos e fazer esse repasse para o cliente. Porque a gente sabe que muita, muitas famílias perderam a fonte de renda durante a pandemia. Então, muita gente não tinha condição de comprar um ovo de Páscoa. Então, a gente é, também ofereceu alternativas mais em conta para poder atender esse público que queria que realmente comer um doce gostoso, mas uma porção menor, que pudesse ser um pouco mais barata e com o fornecedor também, era que a matéria-prima, tipo, embalagem, assim, além de ter aumentado o valor, a gente não achava as coisas que a gente precisava em lugar nenhum, e daí tinha que comprar pela internet, o frete super mega caro, todas essas questões que o empreendedor sabe como é.
2: Bom, agora, você falou que você tem clientes seus, né, que te acompanham desde o início e que Viram a sua evolução. Você acha que tem alguma coisa assim essencial para manter essa lealdade, digamos assim, à, à sua marca? O que você acha que traz essa proximidade?
1: O principal com relação ao produto é o padrão de qualidade. A gente tem tudo tabelado. Todos os produtos têm ficha técnica, são pesados, são feitos com a mesma receita, com o mesmo tempo de preparo, com os mesmos ingredientes. Então, tudo isso envolve o, a entrega do resultado final do produto. Isso é com relação ao produto. E aí, com relação à nossa relação com o cliente, é a gente sempre manter contato. Então, a gente trabalha com lista de e-mail e lista de contato no WhatsApp para direcionar para cada público as... É... Por exemplo, o dia dos namorados Você vai mandar para o seu cliente Que sempre compra coisas para dar para o namorado Entendeu? Então, Natal, você vai direcionar Para a pessoa que compra mais no Natal com você Na Páscoa Você vai direcionar para a pessoa que compra ovo de Páscoa todo ano Então, eu tenho listas de e-mail e de WhatsApp Para cada época do ano E vou adicionando os clientes conforme vejo as encomendas, as coisinhas que vão entrando, que é também imagina, você manda lá, ai, presentei o seu mozão, a pessoa acabou de terminar o namoro é, sempre tem que, né dar uma fuchicada assim, na, nas redes sociais para você saber se seu cliente ainda segue o mesmo padrão de consumo essas coisas, a gente gosta bastante disso porque a gente tem a, a data de aniversário de quase todos os nossos clientes então, vai chegando o aniversário da pessoa, a gente já fala assim... Ah, toma aqui um mimo no, se você fizer uma encomenda de aniversário. Toma aqui um desconto se você fizer uma encomenda de aniversário. Isso é bem legal.
0: É muito legal mesmo. Agora, falando um pouquinho sobre a relação assim de estudos, no sentido de como foi para você aprender bastante receitas, aprender a lidar com o financeiro, aí agora, na pandemia com o delivery, com mais pessoas, com mais funcionários. Como foi é, tudo isso para você? Você acha que é necessário que quem comece saiba lidar com tudo isso? Ou você acha que só saber cozinhar ali, fazer os doces, já é o suficiente?
1: Não, tem que saber lidar com tudo. Esse, inclusive, isso foi a minha maior dificuldade ao trabalhar com a confeitaria, que era a questão administrativa mesmo. Porque ninguém falou para mim, olha, você precisa ter ficha técnica, olha, você precisa fazer fluxo de caixa, olha, você precisa saber quanto você lucra em cada doce. Ninguém falou isso para mim, para a Malu de 16 anos, entendeu? A Malu só foi descobrir isso quando ela foi lá com 18 anos registrar a empresa, que, ela, que o contador virou para mim e falou assim, mas você tem fluxo de caixa? eu olhei para a cara dele e falei, que quê? O que, que é isso? Aí que eu fui atrás das coisas para entender como funcionava é, abertura de empresa, questão de imposto. Porque eu abri a minha empresa como MEI. E MEI tem um teto de faturamento. Você só pode faturar até certo valor. Se você ultrapassa esse valor, você desenquadra e você tem que pagar mais imposto. Se você não desenquadrar no tempo certo, você paga um valor estratosférico em cima dos seus rendimentos ultrapassados. Então, assim... Tem que ficar super de olho nesse quesito. E o que me ajudou de verdade a lidar com isso foi ter feito a consultoria do Sebrae ano passado, que eu fui contemplada pela é, consultoria que eles fizeram gratuita, porque essa consultoria custa mais de mil reais. E aí eu ganhei um sorteio e eu participei dessa consultoria de graça. E lá eu entendi mais o funcionamento é, do administrativo e não só da produção. Então, assim, você pode até saber fazer o melhor brigadeiro do mundo, o bolo mais lindo. Mas se você não souber precificar corretamente, você vai trabalhar de graça, você vai se estressar, você vai ali dedicar 25 horas do seu dia para fazer a coisa dar certo. E você não vai ver o retorno financeiro, entendeu? É lógico que a gente não trabalha só pelo dinheiro, mas o dinheiro é importante. É, é importante quando você tem uma relação saudável com, com as suas finanças. Então, assim, antes, a Malu, de 16, 17 anos, não separava o dinheiro da Malu Brigadeiros e da Malu, né? E aí, chegou lá na hora de expandir, de contratar funcionário. Cadê o dinheiro no caixa? Não tinha, né? Tive que começar tudo de novo. Mas aí, já, tá, já deu tudo certo. Já está tudo organizado. Ai, que bom, né? Imagina, só
2: ter que pagar né? imposto, de imposto, de imposto. Exatamente. Ai, que horror. Bom, é, cada vez mais o, o mercado de confeitaria, ele está crescendo. Como é que, assim... Criar um diferencial para atrair mais consumidores e chamar a atenção nesse meio. E
1: também, é, quais são os prós e contras da confeitaria? Um, o diferencial é trabalhar com os produtos personalizados. Pelo menos para a gente, é o que traz mais retorno. Porque quando a gente oferece uma coisa que é feita para a pessoa, por exemplo, o brigadeiro lá escrito te amo com um elemento que a pessoa gosta tipo um panda foi uma encomenda que a gente recebeu há um tempo atrás é, isso chama a atenção da pessoa, porque não é uma coisa genérica, não é aquela coisa que você chega na cacau show e você compra 20 iguais, entendeu? então quando as pessoas procuram um artesanal o feito à mão, o personalizado isso traz mais retorno e aí os prós e contra prós é, você tem essa liberdade, é, tanto de horário, tanto financeira, porque você não depende de um chefe, você não depende de ninguém para né, fazer as suas coisas, além de você mesmo. É, mas isso também é um contra, porque se você não for atrás, ninguém vai atrás por você. Mas entra como contra também a desvalorização. É, como eu disse, tem gente que não... Acha justo pagar o valor justo pelo produto personalizado. E aí falta um pouco de entendimento dessa pessoa de valorizar esse tipo de trabalho, né? Tem gente que paga, exatamente. Junta dinheiro o ano todo para fazer a festinha do filho. Tem gente que faz isso. Tem gente que vai lá fazer a festa da criança, escolhe tudo do mais barato e depois, né? Fica chorando porque não deu certo. Então... É uma via de mão dupla, né? Todos os prós também tem contras.
0: É, e agora falando um pouquinho sobre julgamento. Você até comentou isso já, das pessoas que não gostam de pagar pelo valor artesanal, né? Porque às vezes tem gente uhum. que acha que é tipo cacau show, sabe? Mais barato às vezes. Por quê? Porque a pessoa tem uma fábrica, assim, sabe, Para ela o custo não é tão, tão <risos> grande quanto você chegar lá realmente cozinhar, realmente fazer é nível industrial,
2: industrial, né é tudo
0: sistemizado sim, é e daí como você lidava com esses julgamentos no começo, você sentia que as pessoas falavam tipo, nossa não vai dar certo não, não vai rolar, não vai sair do lugar essa menina vendendo brigadeiro, meu Deus coitada
1: é, é muito complicado, porque eu ouvi bastante isso da minha família, não por parte de mãe, por parte de mãe todo mundo sempre me incentiva muito, mas por parte de pai, porque eles queriam que eu tivesse uma formação acadêmica, queriam porque queriam que eu fizesse faculdade. Só que a faculdade, principalmente tratando de confeitaria, é, não existe uma faculdade específica. O único curso completo nesse quesito custa mais de 100 mil reais, que é o Le Cordon Bleu lá do São Paulo não sei das quantas, entendeu? São carérrimos. E o, um, uma faculdade de gastronomia não é voltado para confeitaria. Você abrange todo o universo gastronômico. Então, assim, você vai fazer dois anos de faculdade de gastronomia para fazer dois módulos de confeitaria. Não, não faz sentido, entendeu? Então, eles queriam que eu tivesse uma formação acadêmica nesse sentido. E eu falei para eles. Então, tá bom. Vocês querem que eu tenha uma formação? Então, me bota para fazer curso. Oh, curso de chocolate, curso de bolo, curso de brigadeiro, curso de brame, curso de todos os cursos que eu fui vendo assim no Senac, na internet, que eu fui me interessando, eu falei ah paga aí que eu faço. E eu fiz, realmente, me agregou muito. mas E agregou muito mais do que se eu tivesse feito um, uma faculdade de gastronomia, por exemplo. É, e a, também tem a questão de, de eu ser mulher né, e trabalhar com isso desde nova. As pessoas falam mas você faz bom ou você trabalha? Tipo isso, entendeu? É, é difícil para uma pessoa enxergar, ainda mais quando a gente está, sei lá, na faculdade, que nem eu tava no segundo ano. A pessoa vira para mim e fala assim, nossa, mas você faz doce, você, sei lá, não quer trabalhar de verdade em algum lugar? Aí eu viro com a pessoa e falo assim, cara, se você entrasse na minha casa, na minha cozinha e visse o quanto eu trabalho, você não estaria tá falando isso. Mas... Com o tempo, você vai entendendo que realmente as pessoas não entendem. Porque ninguém passa pelo que o outro passa, né? É fácil pra gente estar tá falando assim, tipo, ai, mas a Malu vem de bolo, entendeu? Mas a Malu tá lá três horas da manhã esperando o bolo porque o outro deu errado. Então, assim, é, como que é aquela história? Ver as cachaças que eu bebo, mas não ver os tombos que eu leio. É bem assim A minha família adora me julgar Nossa, eu fui viajar no final do ano Aí meu avô virou e falou assim Nossa, de onde você tirou dinheiro? Eu falei, eu trabalho Aí ele, nossa, mas você trabalha achei que você vivia de brisa Complicado, né? Só tendo na pele mesmo para viver
0: Sim, e para lidar com isso, para quem está no começo, se tem alguém que está nos escutando que tá no começo, você tem alguma diquinha assim, porque para não perder a cabeça com essas pessoas?
1: Sim, é, cuida do seu, da sua cabeça, cuida do seu coração. É, se você ama o que faz, se você coloca amor naquilo, vai florescer, vai dar frutos. É, se você, também, você precisa se dedicar, né? Lógico. Mas se você faz as coisas com carinho, com amor e com dedicação, isso vai te trazer retorno. E eu não estou falando do retorno financeiro, eu estou falando da satisfação de você entregar um bolo para uma pessoa e ver ela abrir um sorriso de orelha a orelha, porque ela recebeu um bolo feito para ela com o tema que ela queria, com o sabor que ela queria. E quando ela compartilha esse momento, esse bolo, com as pessoas ao redor, com a família, com os amigos, e você depois recebe o feedback falando todo mundo amou o bolo, é muito gratificante. Então, você fica muito feliz você sabe que você está no caminho certo. Então, se tem alguém me ouvindo hoje que lida com essas críticas desconstrutivas, né? É... Tampa o ouvido para isso, foca no seu, se dedica, vai atrás dos seus sonhos, que depois, quando você estiver lá na lancha, lá no, no meio do mar, não
0: vai ter ninguém para te encher o saco. E sobre a questão do apoio, que é importante a gente também. Ter... Sempre vão existir pessoas que julgam, mas é sempre importante a gente ter uma base de pessoas que vão nos apoiar. E você falou uhum. muito da família, da sua família por parte de mãe. Uhum. Desde o começo, você sempre teve esse apoio ou foi uma coisa assim que quando... Por exemplo, quando você já vendia lá na frente da porta da faculdade, eles já te apoiavam? Ou foi uma coisa quando você chegou e falou, não, eu realmente quero, realmente quero tornar isso profissional? Aí que eles começaram a te apoiar. É que
1: não teve um momento em que eu falei que era o tornar profissional. Mas, realmente, desde o início, eles estavam lá todos os dias é, me apoiando, divulgando para os amigos. É, a minha tia, que mora lá em Varginha, faz questão de encomendar todos os anos é, biscoitinho, brigadeiro para dar para os alunos dela. Todo mundo ama. Sempre que a gente tem oportunidade de mandar um mimo para alguém da família, a gente manda também para... É, como forma de divulgar também nosso trabalho. E a pessoa, é não sei, a minha família é, é, prefere comprar comigo, mesmo sabendo que é um valor um pouco mais elevado do que a média do mercado, porque sabe que meu produto é bom e porque quer me incentivar nesse quesito. Então, assim, às vezes a pessoa não tem condição de fazer a festa inteira comigo, mas pelo menos uns docinhos ali, para garantir, ela faz. E eu acho isso muito especial eu fico muito grata fico muito feliz quando isso acontece
2: bom e agora para finalizar o que você diria para quem quer começar é, nesse ramo da confeitaria assim talvez algo mais é, emocional como lidar sabe tipo ou também pode ser para essa parte mais comercial o que você muito... gostaria de ter ouvido
1: Vou resumir bem. Para quem quer começar hoje, escolhe um produto, no máximo dois, é, aprimora ele, foca nele, faz muitos testes com ele, aproveita para tirar muitas fotos, mostrar o seu processo criativo, como funciona é, a produção também. E. É, Mostra os bastidores disso nas redes sociais. Então, cria uma marca, foca no, em um produto e desenvolve esse produto. Então, à medida que você vai tendo, é, vai recebendo retorno do seu investimento, aí você vai investindo em novos produtos. Então, assim, não adianta a pessoa querer começar na confeitaria, fazer bolo, brigadeiro, brownie, torta, doce, birulito, não sei o quê. Não vai dar certo, não vai funcionar. Então faça. Quer trabalhar com brigadeiro? Escolhe 10 sabores no máximo e trabalha só com brigadeiro. Pelo menos no início. Quer trabalhar com bolo? Monta um menuzinho bem enxutinho. Foca nos bolos. Tira muitas fotos. Treina bastante. Filma o processo. Sempre. Porque depois, quando você for olhar para trás, como eu, eu não tenho fotos do processo. Eu não tenho quase nada do início dos brigadeiros. Porque eu achava que aquilo lá não valia de nada. E hoje isso vale de muito. Vale muito. Porque quando você mostra para o seu cliente qual é o processo criativo e de produção do produto, é, ele se conecta com a sua história. Sempre que você tem alguma coisa para contar. Por exemplo, ah, eu comecei com 16 anos, vender brigadeiro e tal, não sei o quê. Tem gente como vocês que pode estar na mesma situação. Tipo, ah, eu preciso de dinheiro, vou fazer brigadeiro. Então, absorva essas dicas... Foca em alguma coisa que seja fácil de produzir, tipo brownie. Brownie é super rentável, super fácil de fazer, é fácil de armazenar, tem uma validade incrível. Então, é um produto super rentável. Então, foca em um produto só, divulga bastante e tira foto para você lembrar do processo depois. Bom, Malu, muito
2: obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por estar aqui com a gente.
0: Sim, Malu, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito legal ter você aqui. Foi muito gostoso saber um pouco mais dessa história. Admiro muito seu trabalho, seu processo. É muito legal ver, assim, realmente como é por dentro da marca. Porque, às vezes, a gente olha de fora e não tem noção de todo o processo. E é muito, muito legal ver toda essa história. Muito obrigada por ter aceitado essa... essa nossa proposta de entrevista e você ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar até aqui, não perca os próximos episódios e se tem alguma coisa que a gente ainda não falou que você quer ver por aqui manda pra gente lá no nosso Instagram arroba rugidopodcast
3: antes de de fato finalizar esse podcast, quero lembrar vocês de uns eventos muito massa que o Anglo está proporcionando na semana do dia 14 de junho vai rolar o Anglo em que várias academias aqui de São José dos Campos são convidadas para apresentar suas coreografias no segundo intervalo ou seja, às 10h30 essas coreografias vão ser transmitidas em live pelo instagram arroba anglocassianoricardosjc Vai ser muito legal, então não percam. Além disso, do dia 7 a 10 de junho, vão rolar algumas sessões no Zoom, em que a Duke University vai contar e vai tentar tirar dúvidas sobre estudar fora, financial aid, cartas de recomendação, school profiles, esse tipo de coisa. Então, para quem quer estudar fora, muito massa. E por fim, porém não menos importante, fiquem ligados, porque no feriado de Corpus Christi vai acontecer a Sian, que é a simulação da ONU do ângulo. Vai ser muito legal, um evento incrível, então não deixem de se inscrever.